0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode lernen Sie, wie Sie bei potenziellen Kundinnen und Kunden Interesse wecken, indem Sie bewusst Content Marketing machen. Nach dieser Episode wissen Sie, was das überhaupt ist und wie Sie es für sich einsetzen können. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen heute, warum Content Marketing eine super Möglichkeit ist, als Präventionsfachkraft sichtbar zu werden und damit Interessentinnen anzuziehen, damit sie als Expertin, als Experte sichtbar werden und für ihr Thema auch bekannter werden, denn das zieht regelmäßig Kundinnen an und ist auch eine super Unterstützung für andere Marketingkanäle. Bevor wir losstarten, sind Sie schon Mitglied in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention? Wahrscheinlich schon. Falls nicht, schauen Sie mal auf www.pionierederprävention.com. Die Akademie beinhaltet wirklich eine große Kursbibliothek, unter anderem mit vielen Inhalten rund um die Vermarktung von Ihrer Dienstleistung. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort sehen und uns dann darüber austauschen, wie Sie Ihre Dienstleistung am besten vermarkten können. Und jetzt legen wir mal los. Und zwar machen wir mal ein Beispiel. Nehmen Sie mal an, Sie entdecken sagen wir, einen seltsamen Ausschlag auf Ihrem Oberschenkel. Zuerst ist er ganz klein und nur so ein bisschen rot und sie denken sich nicht viel dabei. Aber nach vier Tagen, ja, da ist der Ausschlag schon so dunkelrot. Und an manchen Stellen ist er sogar so ein bisschen violett. Und er juckt furchtbar. Was macht man da? Ja, eh klar, man googelt mal, oder? Sie geben also in Google sowas ein wie Ausschlag, juckend, rot, violett, Oberschenkel, irgend sowas. Und dann kommen Sie zu einer Website, wo Fotos von lauter Ausschlägen drauf sind. Ja, und ein Foto, das passt genau zu Ihrem Ausschlag, schaut genauso aus. Und drunter gibt es eine professionelle Erklärung, wie der Ausschlag heißt, welche Ursachen er haben kann und was es für mögliche Therapien gibt. Und darunter sind die Kontaktdaten von einer Hautärztin, die sich genau auf diese Art von Hautausschlag spezialisiert hat. Und die Ärztin hat zufällig auch eine Ordination genau in ihrer Stadt. Wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass Sie sich bei dieser Ärztin einen Termin holen? Ziemlich hoch, oder? Und das ist Content Marketing. Werbung mit, ja, ich würde sagen, Fachinhalten. Die Leute bekommen eine Information, die sie gesucht haben, und dann den Hinweis, wenn sie mehr wissen wollen oder eine Dienstleistung zu diesem Thema haben wollen, dann sind hier die passenden Kontaktdaten. Und dann gibt es halt so die Liste. Das kann auf ganz unterschiedliche Arten passieren. Das war jetzt nur eine Variante. Dazu zähle ich dann später nochmal mehr. Warum ist dieses Thema des Content-Marketings überhaupt wichtig? Unsere Dienstleistungen in der betrieblichen Prävention, die sind erklärungsbedürftig. Egal, ob das jetzt Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement, Arbeitspsychologie ist. Die meisten Geschäftsführungen und auch die meisten Personalisten kennen sich nicht wirklich aus mit unserem Thema. Wenn Sie jetzt gutes Content-Marketing betreiben... Dann werden Sie aber als Spezialist oder Spezialistin für Ihr Thema wahrgenommen. Ich zum Beispiel, ich bin ja Arbeitspsychologin und ich vermarkte mich auch als Spezialistin für psychische Belastungen am Arbeitsplatz und motivierende Arbeitsbedingungen. Dementsprechend gibt es jetzt von mir wirklich schon ja, ganz, ganz viele Inhalte zu diesem Thema zu finden. Also online, ich bin Gast in verschiedenen Medien wie Zeitungen oder es gibt auch äh, Fachbücher, die ich dazu geschrieben habe beziehungsweise wo ich eben einen Teil dazu beigetragen habe. Und das alles sozusagen ist wichtig, weil eben unsere Dienstleistung so erklärungsbedürftig ist und weil die Leute vorher Informationen brauchen, bevor sie mich dann buchen als Arbeitspsychologin. Die Grundlage von Content Marketing oder eigentlich in jeder Form von Marketing, ist, dass wir uns vorher überlegen, womit beschäftigen sich gerade unsere potenziellen Kundinnen und Kunden. Also was denken die über das Thema, was wissen die schon darüber, bevor sie sich mit uns auseinandersetzen, was sind vielleicht ihre Fragen oder ihre Wünsche dazu. Ich habe dazu auch schon einiges erzählt, weil ich glaube, Sie sich erinnern können und es gehört haben, in der Podcast-Episode Nummer 17, die hat geheißen, die neuen Schritte im Verkaufsprozess. Podcast-Episode Nummer 17. Da habe ich kurz, ich fasse es nochmal kurz zusammen, falls Sie es nicht gehört haben. Und zwar, ja, ich würde sagen, wir können unseren, unsere Kundinnen und Kunden vorstellen, als wären die auf einer Reise. Und sie starten jetzt als Person, sagen wir mal, als Geschäftsführung, die sich überhaupt nicht für unser Thema interessiert. Also, wenn Sie jetzt zum Beispiel betriebliches Gesundheitsmanagement anbieten, gehen Sie mal davon aus, ganz am Anfang ist diese eine Geschäftsführerin überhaupt nicht dafür interessiert. Die interessiert sich null für betriebliches Gesundheitsmanagement. Die will mit ihrer Firma gutes Geld verdienen, die will den Mitarbeiterinnen einen sicheren Arbeitsplatz anbieten, aber für Gesundheitsmanagement interessiert die sich gar nicht. Und da kennt sich diese Geschäftsführerin auch nicht aus. So beginnt diese Reise. Und dann geht diese Kundenreise aber weiter. Irgendwann merkt diese Geschäftsführerin, hm, sie sollte sich doch irgendwie auch um die Gesundheit von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kümmern. Und dann sucht sie aktiv nach Informationen, zum Beispiel eben im Internet. Und dann landet sie beim Stichwort BGM. Dann sucht sie einen Dienstleister dazu, dann landet sie hoffentlich bei Ihnen, holt sich ein Angebot ein, unterschreibt das. Gemeinsam setzen sie dann ein super BGM auf. Diese Geschäftsführerin ist hoffentlich begeistert und empfiehlt sie dann eben auch weiter. Das ist so ein bisschen die Kurzfassung von so einer Kundinnen- und Kundenreise. Und da gibt es genaue neun Schritte, die so ein Kunde, eine Kundin hier gemeinsam mit uns durchlaufen. Das erkläre ich eben in der Podcast-Episode Nummer 17. Wie passt zu so einer Kundinnenreise jetzt Content-Marketing dazu? Sehr gut, wie ich finde. Und zwar bei ganz vielen Schritten, vor allem am Anfang von der Reise, können wir mit Content-Marketing, mit gezieltem Content-Marketing begleiten und unterstützen dass das auch schneller geht, dass diese Schritte schneller durchlaufen werden. Ich erzähle das im Detail auch in dem Kurs zum Thema Content Marketing bei mir in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention. Also alle, die da schon Mitglied sind, schauen Sie gerne auf www.pionierederprävention.com. Dort in der Bibliothek gibt es eben einen Spezialkurs zum Thema Content Marketing. Das jetzt in dieser Episode, in dieser Podcast-Episode, da bringe ich jetzt nur einen kleinen Überblick. Okay, und zwar Content marketing kann sehr unterschiedliche Formen annehmen, wie man hier begleiten kann, diese Kundinnenreise. Also das kann zum Beispiel das Format haben, dass man einen ausführlichen Artikel auf seiner Website hat, wie dieses Beispiel, was ich am Anfang erzählt habe mit äh, dem Hautausschlag. Da gibt es einen langen Artikel über Hautausschläge auf der Website ähm, und da kann man sich halt dann durchklicken, wenn man sich dafür interessiert. Es kann auch das Format haben, dass man regelmäßig Blogbeiträge schreibt zu aktuellen Themen Oder, dass man Videos veröffentlicht auf YouTube oder auf irgendeiner anderen Plattform. Oder, dass ich PDFs habe, die sich die Leute downloaden können, zum Beispiel mit irgendwelchen Checklisten. Oder ein Podcast oder eben ein Buch oder ein Buchkapitel. Also irgendwas, wo ich Fachinhalte transportiere. Das eben kann in unterschiedlichen Formaten erfolgen, ist auch wahrscheinlich je nach Themengebiet in unterschiedlichen Formaten hilfreich. Wie kann ich jetzt diese verschiedenen Formate einsetzen? Ich mache mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel können Sie das einsetzen beim allerersten Schritt auf dieser Kundinnenreise. Das heißt, wenn eine Person eigentlich aktuell noch gar keinen Bedarf sieht, also wenn diese Person eigentlich glaubt, eben zum Beispiel, sie braucht überhaupt kein BGM oder sie braucht keine Arbeitspsychologie, dann kann ich mit gezieltem Content Marketing solche Themen ansprechen wie, welche Probleme hat denn diese Zielgruppe, sonst so. Warum sollte diese Zielgruppe was dran verändern? Und warum ist jetzt mein Thema, das ich da habe, BGM, Arbeitspsychologie oder was auch immer, warum ist das genau da wichtig? Das ist eine Möglichkeit, wie ich hier unterstützen kann. Also ich mache mal ein Beispiel von mir. Ich habe vor vielen Jahren zum Beispiel ein YouTube-Video gedreht mit dem Titel Seien Sie nicht ständig erreichbar und verlangen Sie das auch nicht von Ihren Mitarbeiterinnen. Und das hat natürlich genau als Zielgruppe Führungskräfte, die ständig erreichbar sind. Und wenn die dann darüber stolpern, über so ein YouTube-Video mit dem Titel Seien Sie nicht ständig erreichbar, dann sind sie hoffentlich so ein bisschen irritiert und wollen sich dieses Video anschauen, warum sie nicht ständig erreichbar sein sollten und bekommen in dem Video eben so ein bisschen eine Sensibilität zu diesem Thema, warum das ein Stressfaktor ist für die Leute selber, aber auch für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also da habe ich versucht, wirklich diesen ersten Schritt hier eben mit einem YouTube-Video zu begleiten. Und das kann ich dann eben entweder Führungskräften gezielt zuschicken oder eben über YouTube wird es dann gefunden von Leuten, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ja, wo kann man Content Marketing noch einsetzen? Man kann es auch einsetzen beim, beim zweiten Schritt. Also wenn die Person schon irgendwie ein Problem wahrnimmt, irgendwie so die leise Ahnung hat, das rennt nicht optimal, und jetzt will ich bei dieser Person ein konkretes Interesse erzeugen an einer ganz bestimmten Dienstleistung. Also zum Beispiel, dass diese Person merkt, bei mir im Team läuft es irgendwie nicht rund und es gibt mehr Krankenstände. Und ich will ein konkretes Interesse erzeugen, dass sie zum Beispiel eine, weiß ich nicht, Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen macht oder dass sie ein BGM aufsetzt. Das heißt, dieser grundsätzliche Bedarf dass hier irgendwas ähm, irgendwas zu tun ist, das ist dieser Person schon klar. Und jetzt ist es hoffentlich so, dass sie gezielt nach Inhalten sucht oder zumindest, wenn sie über Inhalte stolpert, die sich mit diesem Thema beschäftigen, dass diese Person eine erhöhte Bereitschaft hat, drauf zu klicken und sich das anzuschauen, anzulesen, anzuhören, je nachdem. Was kann ich dann für Fachinhalte bringen? In so einem Fall, um diesen Schritt zu unterstützen, würde ich Fachinhalte bringen, die darauf fokussieren, das Thema zu vertiefen und auch Wege aufzuzeigen, wie man eben von dem Problem zu einer Lösung kommen kann. Da kann ich entweder Details zum Thema bringen, ich kann über vergangene Projekte sprechen, wie das bei anderen Organisationen schon abgelaufen ist. Was hier auch an der Stelle helfen kann ist, dass man zum Beispiel Argumente bringt gegenüber von den Entscheidern und Entscheiderinnen. Also jetzt sehr häufig sind ja die Leute, die sich für unsere unsere Dienstleistung interessieren, nicht zwingend die Geschäftsführungen, sondern sehr häufig sind das zum Beispiel Betriebsrätinnen oder Leute, die in der Personalabteilung arbeiten oder die, weiß ich nicht, das interne ähm, Gesundheitsmanagement machen. Und dann ist es gut, diesen Menschen Argumente zu liefern, mit denen sie dann zu ihrer eigenen Geschäftsführung gehen können. Also wozu machen wir das Ganze? Was sind die Vorteile von so einer Veränderung? Damit diese Leute eben dann hier bei der Geschäftsführung anklopfen und sagen, Ah, ich habe hier fünf Argumente, warum wir unbedingt dieses Jahr ein BGM aufsetzen sollten. Und das unterstützt dann natürlich eben auch unseren Weg mit dieser Firma. Ich versuche hier auch mal zwei Beispiele zu machen. Und zwar einmal ein Beispiel von mir. Ich habe zum Beispiel ein YouTube-Video gedreht für PräventionsexpertInnen mit dem Titel Ist eine einzige Positionierung nicht langweilig? Drei Reflexionsfragen. Und da habe ich klar als Zielgruppe Menschen, die in der betrieblichen Prävention arbeiten, die sich schon mit dem Thema Positionierung beschäftigt haben, aber die immer noch so ein bisschen skeptisch sind. Deswegen der Titel, ist eine einzige Positionierung nicht langweilig, weil das eben eine Frage ist, die mich dann sehr häufig erreicht rund um dieses Thema. Und in diesem Video greife ich eben diesen Einwand auf und liefere dann eben Argumente, warum man dennoch diesen Weg weitergehen sollte und warum das eben nicht langweilig ist. Ein anderes Beispiel für so Content Marketing, jetzt aus einem ganz anderen Bereich, was mir letztens untergekommen ist, nämlich habe ich gesehen auf LinkedIn einen Beitrag mit dem Thema wo sind die Brandschutzgebäudeklassen definiert? <lacht> Brandschutz ist überhaupt nicht mein, mein Spezialgebiet, aber eben das ist ein Beitrag, der mit reingespielt wurde in meinen, meinen LinkedIn-Feed. Und in diesem Beitrag gab es eine kurze Zusammenfassung zur rechtlichen Lage und dann eben einen Link auf eine Website. Und ich habe dann mal draufgeklickt. Ähm, es war klar, okay, auf der Website gibt es dann noch mehr Informationen. Auf dieser Website gab es dann einen ganz einen langen Artikel über Brandgebäudeklassen. Und dort gab es auch einen Link, nämlich zu einer Checkliste, wie man Brandschutzsoftware bewerten kann und wie man eben die passende Dokumentationslösung für den eigenen Betrieb finden kann. Und Überraschung, Überraschung, diese Website hat einem Anbieter gehört oder gehört einem Anbieter, der eben digitale Dokumentationen im Bereich Brandschutz und Arbeitssicherheit anbietet. Also auch so kann Content-Marketing funktionieren, dass jemand, der etwas anbietet, hier dann eben wirklich versucht, die Leute auch einerseits fachlich zu unterstützen, eben mit einem Artikel zu Brandgebäudeklassen, denen auch eine Checkliste sogar mitliefert, wie man dann hier die Software bewerten kann, wie man die passende Lösung für seinen Betrieb findet Und, ich gehe davon aus, die eigene Softwarelösung, die man dann eben auch dann hat als Anbieter, schneidet wahrscheinlich in dieser Checkliste besonders gut ab. Also auch so kann Content Marketing funktionieren. Unser Ziel ist es, dass wir dann eben aus einer ganz allgemeinen Zielgruppe tatsächlich Interessentinnen machen. Leute, die sich für unsere Dienstleistung interessieren. Und daraus können dann natürlich die Anfragen entstehen. Und das können wir super begleiten mit so einem Content Marketing. Vielleicht auch noch hier ganz am Schluss. Ich sag nicht, dass das der einzige Weg ist, wie man Marketing machen kann. Ganz klar, also es gibt viele, viele andere Wege auch noch. Aber dieser Weg des Content-Marketings, der hat für mich in den letzten Jahren wirklich sehr gut funktioniert. Vor allem in der Kombination mit Weiterempfehlungen. Also wenn ich zum Beispiel von einer Kollegin oder einem Kollegen aus der Branche weiterempfohlen werde, dann ist es ja auch häufig so, dass diese Leute dann, denen ich empfohlen wurde, also diese Geschäftsführung beispielsweise, die wird dann meinen Namen googeln. Und wenn die dann auf meiner Website landen und hier viele verschiedene Inhalte, Fachinhalte zu lesen bekommen, wie ich zum Thema Arbeitspsychologie stehe und was ich da schon geleistet habe und was ich schon gemacht habe mit anderen Organisationen, dann ist das natürlich ein Riesenargument, dass die Leute, dann bei mir tatsächlich auch anrufen ähm, und sich mit mir einen Gesprächstermin ausmachen. Also diese Kombination, wie ich finde, ist absolut Gold wert. Genau, also das so viel zum Thema Content Marketing. Kann, wie gesagt, sehr unterschiedliche Formate annehmen, von dem geschriebenen Wort, äh, gesprochen, wie bei Podcasts oder sogar Videos oder nur kurze Checklisten, es kann ganz unterschiedlich sein und es kann eben man muss sich sozusagen immer vorstellen, wo ist mein Kunde gerade auf der Reise und wie kann ich diese verschiedenen Schritte eben auch hier gut unterstützen, dass die Leute einerseits sensibel werden gegenüber meinem Thema, aber dann eben auch ja den nächsten Schritt dann auch wagen und sich dann hoffentlich bei mir melden. Ja, Ist Ihnen übrigens aufgefallen, dass dieser Podcast, den Sie jetzt gerade hören, auch Content Marketing ist? Der ist nämlich Content Marketing für die Online-Akademie Pioniere der Prävention, weil dort bekommen Sie vertiefende Online-Kurse rund um Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Und zusätzlich sind wir natürlich ein großes Netzwerk im deutschsprachigen Raum von lauter PräventionsexpertInnen, die sich gegenseitig mit Tipps und Ideen unterstützen. Also wenn Sie da auch dabei sein wollen, schauen Sie gern vorbei unter www.pionierederprävention.com. Ja, das war die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wie schon gesagt, wenn Sie jetzt sich noch mehr interessieren für diese genauen neuen Schritte in der Kundenreise, die erkläre ich in der Podcast-Episode Nummer 17. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, abonnieren Sie doch auch diesen Podcast und dann verpassen Sie auch keine neue Folge mehr. Mein Name ist Veronika Jacke. Vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.